0: Wat heb ik te melden voor mijn 40 ste Ik oh ja. moet eerst maar flink gaan leven en op mijn bek gaan, en lief hebben. En afgewezen worden en heel veel verdriet hebben en liggen janken. Ik <laughs> <laughs> zei van, nou God, dat ik het leven niet snap en uh, alle wanhoop doorlopen. En, en, en toen kwam ik echt in een soort van pedofiel circuit terecht. Van, um, ja, het zijn ook bekende mensen, ik ga je namen nu niet noemen, nee. maar ze zijn echt wel bekend ook in Nederland. Uh, die dan echt ja, gewoon elkaar jongetjes, zoals ik, doorschoven. Ah. Maria Magdalena is denk ik in onze westerse wereld werkelijk het symbool van de vrouwenonderdrukking. Uh, ah. Maar op het eind van het boek snapte ik van dat, dat ik het wel moest doen, omdat mijn taak was om namens mezelf en namens alle mannen ja. door het stof te gaan en een buiging te maken voor het vrouwelijke. Ah. Als je het niet toe wil laten... Prima, ik ga je er niet van overtuigen. En ik, ook voor Barbara Rutte van dat ze niet uit de strijd met mij de aankan. Ik kan dat niet moeten doen. Ja. Ja. Dat die niet ja. wil weten. Prima.
1: Welkom. Dit is de podcast to master your life nummer 202. Wat hebben Maria Magdalena en vrouwelijke energie gemeen? Een dieptegesprek met Geert Kimpen. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo lieve dames en mensen. Vandaag weer een pot met niemand minder dan Geert Kimpen, auteur van de Kabbalist. En nu zijn prachtige nieuwe boek, ik, Maria Magdalena. Ik heb het in een paar dagen uitgelezen. Ik werd erdoor gegrepen. Het heeft me geraakt. Uh, het was het feest van herkenning, identificering... maar ook nog de weg die we ook nog hebben uh, te gaan als vrouw. Daar komen we duidelijk uitgebreid op terug. Geert, um, na tien jaar kon je dit niet meer negeren, schrijf je. Ik moest dit boek schrijven. Nou, daar wil ik straks alles over weten. Allereerst welkom.
0: Dank je wel. Heel fijn om hier uh, te mogen zijn.
1: Ja, fantastisch dat je er bent. Ik heb er echt ontzettend naar uitgekeken... Uh, je hebt natuurlijk heel veel boeken geschreven. Ik heb even een paar opgeschreven. Het meisje dat aan de oever verscheen. Nou, de kabbalist natuurlijk in hoeveel landen vertaald. Vijftien 15, 15 landen. Waanzinnig. Het liefdesvaccin, alles over liefde. De geheime Newton, ook interessant. En uh, dan moet je weten dat je helemaal niet begonnen bent als schrijver. Je was echt theatermaker.
0: Ja, ja ik ben jarenlang theaterregisseur geweest, ook nog. Uh, heel lang geleden acteur ook nog uh, even geweest, uh, maar uh, mijn droom was altijd om schrijver uh, te worden. en Ik dacht altijd als ik later groot ben, dan uh, ben ik daar pas aan toe. En het was ook een beetje gelopen. Op mijn veertigste ben ik uh, gedebuteerd en uh, vanaf dat moment uh, heb ik alleen maar geschreven eigenlijk. Ja.
1: Ongelooflijk. Je zegt, mijn droom was het al. Tot mijn veertigste heb ik die droom dus niet zo nageleefd. Had je daar een reden voor of liep het gewoon zo?
0: Ja, ik wist het eigenlijk wel dat het zo zou lopen. Dat ik ook iets had van, wat heb ik te melden voor mijn 40ste? Ik oh, ja. moet eerst maar flink uh, gaan leven en op mijn bek gaan en lief hebben. En afgewezen worden en heel veel verdriet hebben en liggen janken. En <lacht> <lacht> ik zei van, nou god, dat ik het leven niet snap en uh, alle wanhoop uh, doorlopen. En dan hoopte ik, of verwachtte ik, dat ik dan op dat moment toch wel een klein beetje wijsheid zou vergaard uh, hebben, die de moeite waard was om... Uh, in een boekvorm uit, te, te neer te zetten. En ja, zo is het ook uh, ongeveer Maar
1: ja, Als je dan nu terugkijkt, Geert, zonder uh, spijt of had ik maar, want het loopt zoals het lopen mag. Uh, is dat ook zo dat je al die kennis, het verdriet, de liefde en alles wat je hebt meegemaakt in ervaring nodig had om dit soort boeken te schrijven? Of zeg je, diep van binnen wist ik het misschien al wel, maar durfde ik het nog niet te ownen?
0: Oh nee hoor, ik ben de meest harde leertste leerling. Had. Ik, eh, nog steeds, ik ben er nog lang niet. Ik ben okay. degene die op zijn bek blijft gaan. Die, mooi hè? Als tijd blijven gaan. Uh, nee, dus het was zeker niet dat ik... Uh,
1: dat je de wijsheid al ergens van binnen had waar je uitkocht. Ik als
0: een kind waar de engelen gingen jubelen. Nee. <laughs> zeker niet. Nee. Uh, nee, dus
1: je hebt echt ook de, dit pad nodig gehad om dit soort boeken te kunnen schrijven. Ja. Ja. Het ja. is wel mooi, want uh, je schrijft op een gegeven moment... Hè, je hebt dan uh, na je, al je theateropdrachten... zeg je dan eigenlijk van de een op de dag of de ander af. Ineens weet je het. Nu is het moment daar. En dan schrijf je... ik ga me voltijd wijden aan mijn ultieme zoektocht naar God. Wat was daar je motivatie achter?
0: Um, ik, ik heb een rooms-katholieke achtergrond. Uh, zoals iedereen in Vlaanderen dat uh, eigenlijk uh, heeft. En... Um, daar voelde ik veel liefde voor, vooral het uh, theatrale, het erotische ook wel, die prachtige uh, sensuele schilderijen van Maria Magdalena, die overal in alle kerken uh, hangen waar uh, ze poedelnaakt, uh, smekend op een rotsteen uh, gedrapeerd uh, ligt, uh, ook Christus, die vaak heel erotisch afgebeeld uh, wordt, uh, met alleen een lindendoek om uh, yeah. um, uh, in, in ik ging als kind dat op vakantie bij Tante Nonneke. Dat is een, een tante die non is uh, in Vlaanderen.
1: Oh, tante Nonneke? Ja. Ja, mooi. <laughs> zij is non geworden of zij was gewoon non?
0: Uh, non geworden. Op, ja. Ja, toen in Vlaanderen, elke oudste dochter werd geacht naar het klooster te gaan. Oh. Dus elke familie had een pastoor. Dat was de oudste zoon. En een non, dat was de oudste dochter. Dus je had eigenlijk geen keuze. En uh, ja... In dat klooster, de, 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 bracht ik mijn vakanties uh, door. En ik was een beetje de held van de nonnetjes uh, daar ook. Uh, die waren allemaal dol op mij en ik mocht gedichtjes voordragen. En ja, er ging een ontzettende sensuele sfeer ook uh, altijd, uh, uh, die dat ik niet kon vatten. En dat was natuurlijk, ja, al die hormonen daar werden onderdrukt, uh, zowel bij die nonnen, maar ook bij die pastoors die daar dan rondliepen. Dus dat zinderde eigenlijk van de erotiek, uh, dat uh, ja. klooster. En dat heeft me altijd gefascineerd, dat verband tussen religie en uh, erotiek. Uh, maar dat ja, dogmatische katholiek, waarbij eigenlijk net dat uh, de hele seksuele volledig onderdrukt wordt, dat het vrouwelijke volledig onderdrukt wordt, uh, dat heb ik uiteraard op een bepaald moment achter mij gelaten. En ja, toen ben ik mijn zoektocht begonnen, van, van ik voelde dat ik wel iets nodig had, dat, dat, dat er kosmische wetten moesten zijn, dat, dat het universum bestierd werd door een bepaald soort intelligentie. Uh, en uiteindelijk heeft het dan geresulteerd dat ik op het uh, pad van de Kabbalah ben uh, terechtgekomen. Dat is een soort van uh, bijna, ja, wiskundige uh, blik op het leven heeft, wetmatigheden. Heeft van hoe het leven werkt, hoe het universum werkt, hoe wij mensen werken, waarom uh, we hier zijn. En uh, toen ik dat ontdekte ja, was ik er dus zo... Vol van dat ik dat uh, wist van, ja, hier wil ik een boek over schrijven.
1: Ja, want, en dat was eerst nog uh, de, de, het leven van geïm Vitaal hè, uit de kabbalist. Uh, daar heb je toen echt helemaal uh, uh, ja, in omschreven wat al die vragen... Hè, waar die dan... Uh, ant het antwoord op al die vragen. Ja. Um, die, die fascinatie. Hè, dus het lijkt erop dat je een hele sensitieve jongen was... die eigenlijk wel onderliggend iets voelde, maar het niet kon duiden... Die nog niet kon aangeven van dit is het of er is een onderdrukking of er is iets wat niet klopt. Maar meer van de heerst hier iets en ik zoek antwoorden. Ja. Daar lijkt het een beetje op. En dat lijkt dat je dat al heel jong had.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat, en nog steeds, dat is mijn drijfveer ook om iedere keer nieuwsgierig te blijven. En het te willen begrijpen, het te willen snappen. En, en, en eenmaal dat die vraag zich opdringt, niet los te laten tot ik voor mezelf in elk geval een antwoord vind.
1: En hoe, hoe uitert dat zich dan in jouw eigen persoonlijke leven? Want je hebt dan Geert die ergens van binnen een soort draai voelt... Van, die wil antwoorden op grote vraagstukken in het leven. Dingen die je waarneemt en niet kan duiden. Dingen die niet kloppen. En aan de andere kant ben je mens, aard, opgevoed, geconditioneerd... In, in, die, in dat katholieke geloof, in het kerk, in het instituut... Um, je wordt getracht te trouwen met een vrouw, daarvoor de rest van je leven bij te blijven. De vrouw moet dienend zijn aan de man in plaats van andersom. Uh, leefde je ook dat leven of wist je ook al vrij snel dat klopt, dat klopt dan ook niet? Of hoe was dat voor jou persoonlijk?
0: Ja, dat dat niet klopte, dat wist ik gelukkig wel uh, vrij uh, snel. Maar toch kreeg ik een heel vertekend vrouwbeeld mee vanuit mijn katholieke opvoeding. Ik ging ook naar een jongenschool. ...waar uh, alleen maar jongens uh, zaten en de leraren waren allemaal mannen. Een groot gedeelte van die mannen waren priesters, waren pastoors. En we wisten ook allemaal uh, dat ze bronstig eigenlijk door die gangen uh, heen liepen op zoek naar jongetjes. En eigenlijk was dat toen ook normaal. Wij vonden dat niet raar in die tijd. Mm. Uh, dat, dat, ja, dat, we lachten er eigenlijk een soort van, van, van mee... Uh, ja, misbruik zat nog niet in, in dat ontzettende opspraak dat het uh, tegenwoordig zat. Het was bijna een onderdeel van het leven, zou je kunnen zeggen. Wow. Um, en ook het vrouwbeeld dat meegegeven was, dat, dat was heel ja, ver, 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 um, verkrampt natuurlijk. Ik, ik herinner mij dat wij voorgelicht werden door onze uh, godsdienstleraar. Hij was een vertrouwde man en die zei van, ja jongens, ik heb het geluk dat ik een vrouw heb aangetrokken. Die me het leven wil uh, delen, maar ik moet jullie echt wel waarschuwen, want uh, het is niet gemakkelijk. En uh, als jullie later het geluk hebben dat we nog een vrouw aantrekken, dan moet je altijd heel erg voorzichtig doen. Want vrouwen zijn hele emotionele wezens en die kunnen bij het minste hop in de boom zitten. En dan zijn ze echt niet te hanteren, dus je moet altijd op de tippen van je tenen lopen. En als je dan heel goed je best doet, dan mag je misschien één keer per jaar je ding over haar heen doen. Dat was de oh, wow. seksuele voorlichting die wij uh, meekregen. De blik op het huwelijk, de blik op uh, relaties en uh, seksualiteit. Hè?
1: Dus er was, want dat is een ander beeld wat ook heeft geheerst. En dat is dat je als man gewoon de vrouw, jij was bepalend en de vrouw moest jou dienen. Die kreeg jij dus niet te horen.
0: Nee, bij ons was het tegendeel. Bij het tegendeel. Ja, het tegendeel, ja. Vrouwen werden op een, op een voetstuk uh, echt gezet. Dat, waren, dat was de Maagd Maria, die waren ook. Uh, verheven boven ons. Dat was uh, maagdelijk, uh, goddelijk... En, en, en wij waren niet te gesmerige wezens... als jongens en mannen eigenlijk. Dus we, we hadden een heilig respect voor vrouwen... waardoor ze ook minder menselijk waren... waardoor je ook geen gewoon contact met hen kon... Geen gelijkwaardigheid,
1: maken. nee. Dat, dat vertekende beeld... Eh, noem je even bijna in, in één alinea... met dat er ook misbruik was... en dat het een beetje de gewoonste zaak van de wereld was. Er ja. werden jongetjes uitgekozen... Was het dan ook zo dat de jongetjes dat voelden als de uitverkorenen zijn? Of was het meer uh, omdat het, het hoorde erbij dat als je niet werd gekozen was je slecht? Of hoe werkte dat?
0: Ja, dat had zeker ook iets met uitverkoren zijn uh, te maken. Uh, Ikzelf ik, ik uh, was ook uh, tamelijk uh, onder de Dat was, was een heel pedofiel circuit uh, eigenlijk, hè, waar ook... Bijvoorbeeld jeugdschrijvers uh, bijhoorden, uh, waar uh, theatermakers bijhoorden, radiomakers uh, bijhoorden. Uh, er was zo'n circuit op mijn school bijvoorbeeld van uh, zo'n leraar Nederlands, die dan echt jongetjes wierf. En op een moment werd ik ook geworven, uh, zeg maar, uh, omdat ze mij dan bijzonder vonden, anders vonden dan de andere jongetjes. Dus dan ben je al ontzettend vereerd. En dan uh, ik een dagboek uh, bijhouden, dat op de radio. Belgische radio voorgelezen zou worden. Um, en, en, en toen kwam ik echt in een soort van pedofiel circuit terecht. Van, um, ja, het zijn ook bekende mensen, ik ga hun namen nu niet noemen, nee. maar ze zijn echt wel bekend, ook in Nederland. Uh, die dan echt ja, gewoon elkaar jongetjes zoals ik, doorschoven. Uh, en dan kreeg ik ook brieven van uh, bijvoorbeeld zo'n heel beroemde Vlaamse jeugdschrijver die ja, heel erotisch aan mij schreef van ook droom van jou, van je lichaam en Um, maar nu is dat natuurlijk waanzin. En ja. als jouw kind of mijn kind zo'n brief zou krijgen... dan stond je meteen de dag daarna op de stoep met de politie erbij of whatever. Maar ook mijn ouders, die waren eigenlijk meer een soort van vereerd van... wauw, die jeugdschrijver, die heeft belangstelling voor jou. Uh, wat, wat, wat...
1: Ja, ze heel duidelijk nog gebruik maken van hiërarchie en, en, en macht, ja. misbruik... Ja. En daarmee jou hypnotiseren, indoctrineren, het gevoel geven dat het dan, dan ben je waardevol. Als jij je lichaam weggeeft, als jij doet wat wij willen, dan mag, heb je bestaansrecht. Dat ja. is een beetje wat er dan. En omdat jij het, omdat de paradox erin was dat jij nog dacht dat je dan bijzonder was ook. Dus het was bijna de verlaging van het zelfbeeld ten top, met een vergroting van het zelfbeeld vanuit cognitie, zeg maar. Dus het was, het was een heel heftig heftige ingreep, interventie in jouw leven eigenlijk. Ik was een van de populairdere, dus ik neem aan dat het vaak is voorgekomen, veelvuldig. Ja. Wanneer ik heb namelijk in mijn toen ik nog orthopedagogie studeerde me verdiept in misbruik en wat ik toen heel veel interviews gehouden en wat ik toen hoorde van mensen die misbruikt waren, bijvoorbeeld door opa of bekenden, dan zei ze dus altijd: ja, het is heel verwarrend, want aan de ene kant uh, was het ook fijn en was het opa... en was het ook degene waar we andere leuke dingen mee deden? Ik voelde wel dat het niet klopte... maar ik, ik had er nog geen mening over. Alsof het oké okay was. Pas later, in de wereld buiten mijn veilige kokon ontdekte ik dat het helemaal niet oké okay was. Herken jij dat ook? Dat je dus op dat moment het ook echt niet zo ervaren hebt... als ja. misbruik? Of was het altijd al een gevoel waarvan je dacht... het klopt niet en ik wil dit niet, maar ik doe het maar...
0: Nou ja, voor, voor alle duidelijkheid, ik ben gelukkig uh, niet fysiek uh, misbruikt.
1: Oké, okay, dat is wel even fijn om te weten.
0: Ja, dus dat, uh, die stap die is bij mij nooit uh, genomen, maar daarin voortdurend dat soort ja, seksuele Uitleiding, staat, uh, 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 uitdaging uh, uh, naar mij toe. Uh, maar op dat moment ja, was ik ook wel een soort van blij met die aandacht inderdaad die ik kreeg. Want ik was inderdaad ook een ander jongetje dan de meeste jongetjes. Ik schreef gedichten ik was een romanticus, ik was. Uh, uh, en ja, binnen de interessesfere de de interessesferen van de andere jongens, had ik geen weinig aansluiting. Dus ik vond het ook leuk dat dat soort mensen, schrijvers en mensen van de radio enzovoort, dat die, dat die mij bijzonder vonden. Ja, dat, dat, dat streelde. ego. Ja, ontzettend natuurlijk.
1: En er waren natuurlijk ook heel veel andere jongens. Hadden jullie hier ook contact over onderling? Waren er dan andere jongens die zeiden van bij mij gebeurde wel iets fysieks? Of heb je het daar nooit over gehad met elkaar?
0: en dat is het rare nu achteraf gekeken natuurlijk het gaat wel een andere ja, kant op dit ja, gesprek. Ja, nee, daar gaan we
1: zo even al, terug naar dit. <laughs> nee, nee
0: maar dat, ja. dat Maar um, bijvoorbeeld een, 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 een jongen, een vriendje van mij, uh, die liet zich ervoor betalen. Ah. Die, die, had, die, die had er een soort uh, handeltje van gemaakt. Uh, moet ik wel bijzeggen, zijn moeder was prostituee, dus uh, waarschijnlijk had hij het van, oh, dat is de manier waarop je dus uh, geld kunt verdienen. Ja. En die had er toen in elk geval ook niet echt problemen mee. Integendeel, ja, hij had er een leuk uh, accent uh, dat hij er uh, aan overhield. Maar dus het, 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 het leek allemaal heel normaal, normaal toen. Het was niet echt vreemd. Ja. Uh, ook bij Tante Nonneke. Uh, er was een ouder, ouderlingentehuis waar zij, waar, uh, in, in dat klooster. En er zat ook een aantal mannen die dan uh, achter mij aan zaten. Of dat ik in de tv-kamer zat en dat zo'n oude man dan ineens... Tussen mijn benen ja. begon uit te, te schreeuwen. Maar dan zei ik dat toch gewoon tegen Tante Nonneke. En dan zei ze dat op een of andere diplomatische manier toch wel weer op te lossen. Dat die man dan zijn rolstoel verder uh, gezet werd uh, de volgende keren. Er werd allemaal niet zo'n toestand van, mm. van uh, gemaakt. Uh, maar het was natuurlijk wel
1: machtsuitverhouding, gewoon uit ongelijkwaardigheid, brengt toch het loepje, want het lijkt even een rare wenning te krijgen, een andere wenning dan waar we het over zouden hebben. Toch niet helemaal, want uh, jij zegt dus op een gegeven moment, ik ga mijn zoektocht naar God. Oftewel, dat wat mij geleerd is, en wat ik heb meegemaakt, klopt dat wel met de origine? Klopt dat wel met het goddelijke waar we het misschien wat ooit bedoeld was? Dat, 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 dat er een beetje uit te halen, dat dat jouw reden van uh, jouw diepste drive was van al die ervaringen die ik heb gehad, vanuit Tante Nonneke tot het klooster zelf, uh, de jongetjes die werden voorgedragen, noem het maar. Daar moet iets anders zijn, daar moet iets meer zijn. Dat is denk ik dan de die we hebben daartoe bijgedragen.
0: Ja, dus dat, dat je niet het kind met het badwater wilt uh, weggooien. Je zou ook daardoor kunnen zeggen van. Alles wat met uh, spiritualiteit en religie en God en. is dus allemaal verdorven en slecht en. en uh, maar dat heb ik nooit gehad. Ik heb altijd uh, de nieuwsgierigheid gehad van waar gaat het dan wel echt om? Ja. Wat is dan wel de waarde ervan? Het geschenk ervan, de mystiek ervan. Um, en dat ja, is nog steeds uh, mijn passie. En Mooi,
1: mijn, ja, ik dat... vind het ook super interessant. En dan komt er tien jaar geleden, zegt jouw uitgever, die laat jou een contract ondertekenen waarin jij zegt, uh, waarin je eigenlijk afspreekt... ik ga een boek schrijven over Maria Magdalena. Die jouw uitgever op een gegeven moment verdwijnt uit het zicht. Uh, hebt eigenlijk ook niet meer, je bent er niet meer mee bezig. Het komt af en toe eens langs, maar het heeft geen prioriteit. Je schrijft andere mooie dingen. En dan zegt jouw partner, uh, Michelle De Shanti, die zegt ineens, nadat zij zelf een soort ingeving... visioenachtig iets ontvangt... van je hebt je belofte niet nagekomen... En dan uh, komt dat gevoel weer terug. Dat is dat boek. En dat leg je nog steeds even opzij. Zo van ja, dat ga ik ook niet meer doen. Een beetje weerstand. En een week later belt jouw uitgever, die oude uitgever. Oh, hè, valt het je toe of is het toeval? En die zegt, joh, we vinden nog een oud contract. En daar staat dat en dat nog in. En dat is dan voor jou het moment dat je weet. Ja, ik moet. Ik ga. Toch? Heb ik het goed samengevat? Dat is heel
0: goed samengevat, inderdaad. Uh, ja. ja. Ja, de, de, de Michelle die heeft de motor uh, uh, in gang uh, gezet. De herinnering uh, in het hier en nu getrokken. Uh, maar ik heb altijd de neiging gehad om dat toch altijd een beetje. Ik, nam, ik neem haar altijd heel erg serieus. Behalve als het over mij gaat eigenlijk. Haar ja, visioenen en haar inzichten vind ik allemaal fantastisch. Als het over mij gaat, dan heb ik er altijd een neiging van, zal dat wel. En uh, niet uh, echt binnen te laten. Tot het meestal dan altijd door het leven zelf. Op een andere manier bevestigd wordt, waardoor ik altijd door het stof moet en haar gelijk moet geven.
1: <laughs> Grappig, heel herkenbaar ook met mijn partner. Hoe verklaar jij dat, uh, Geert? Dat, dat dat toch zo kennelijk, ik wil het niet algemeniseren, maar ik denk dat veel vrouwen herkennen dat ze dingen aanvoelen, al zien, al weten. En dat een man dan eerst nog een soort overtuigd moet worden of aan mijn lijf geen podoness of laat maar. He, dat die reactie. Die herken ik ook in mijn eigen huwelijk. Dat heeft echt wel 25 jaar geduurd. voordat bij hem ook een soort spiritualiteitsontwikkeling kwam. en hij toestond bij zichzelf. Heb jij daar een. Want in het boek wordt dat mij dus eigenlijk wel duidelijk. Hè? Dat op het moment dat, dat Jezus. Uh, wederop staat. Uh, en hij Maria Magdalena wegduwt. is eigenlijk de ultieme metafoor. voor het onderdrukken van de vrouw. Jouw verhaal doet er niet meer toe. Jij moet je als man gaan vertleden nu... en jij moet niks meer met wie jij ooit was hè, mogen uitdragen. Ja. Ik vind dat eigenlijk de metafoor voor de mannelijkheid... die daar verstoord neigt te raken. Zeg ik dat goed?
0: Zeker, ja. ja. Heb
1: ik dat goed begrepen uit het boek? Ja. Is dat ook de verklaring waarom dat dan daarna... zo'n 2000 jaar later al ruim uh, nog steeds leeft? Of was het daarvoor ook al?
0: Het was daarvoor ook al... Uh... Al bijna duizend jaar was het toen al dat, dat eigenlijk het uh, patriarchaat ontzettend uh, um, de overhand uh, had. Dat is gaandeweg meer en meer geworden. Van, eerst werd in de Tempel van Jeruzalem bijvoorbeeld nog wel echt de moedergodin uh, aanbeden. En een heleboel uh, tempelpriesteressen die daar nog uh, actief uh, waren. En dat het vrouwelijke en het mannelijke toch nog een soort van periodes had dat het daar gelijk opging. Maar gaandeweg werd het toch meer en meer. Uh, Onderdrukt. En Maria Magdalena is, denk ik, in onze westerse wereld werkelijk het symbool van de vrouwenonderdrukking uh, uh, geweest. Van, van uh, de vrouw wiens kennis we niet mochten kennen. De vrouw wiens aanwezigheid überhaupt gebagatelliseerd werd en als al benoemd werd, als prostituee benoemd werd. Uh, omdat seksualiteit een belangrijk onderwerp van haar uh, was. En uh, ja, wat, wat die scène die je net beschrijft, dat ze inderdaad. Uh, als man verkleed zijn leer moest gaan verkondigen. ja, ja dat, dat is ook letterlijk uit de geschriften. Dat is niet iets wat ik uh, bedacht heb. Nee. Uh, dus dat is uh, vrij schokkend. Ja, want dit ja. boek
1: is eigenlijk gebaseerd op heel veel onderzoek, research die je hebt, daarover hebt gedaan. Je hebt ook heel veel dingen gevonden die nog helemaal niet bekend waren. Uh, tot tot in, op plekken waarvoor je dacht, dat kan bijna helemaal niet. En toch, door verder onderzoek te doen, zag je haar levensreis. Je hebt eigenlijk haar leven gevolgd. Je hebt eigenlijk haar leven beschreven in dit boek. Uh, vanaf het moment dat Jezus overlijdt. Hè? Want uh, daarvoor, dat is vrij bekend. Ja. Um, nou is het even interessant, zij is de kleindochter van Cleopatra. En Cleopatra was natuurlijk nog een, 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 een koningin, een, 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 een priesteres... Um, die op een gegeven moment zichzelf aanbiedt aan, als ik het goed zeg, Nero... of Caesar, ik zeg het niet goed... Um, ze heeft,
0: ze met wel met César als Nero. met uh, de, de andere. Ja, ze heeft, al die, al die <laughs> <kijkers>. <laughs> uh, Ik ben even de naam Ja, uit, maar ik ook, maar we bedoelen dezelfde. Van,
1: die, en dan, dan op dat moment ruilt ze eigenlijk haar macht of haar kracht ook in. Um, dat is haar grootmoeder. Hè? Dat is de grootmoeder van Maria Magdalena, blijkt. Ergens verderop in het boek. En dat vind ik echt mega interessant. Um, na een hele lange tocht die ze aflegt. Daar gaan we zo nog even op in. Maar uh, beschrijft ze dat... Uh, zij, zij komt steeds meer in haar pure ik. He, Maria Magdalena ontdekt dat... Zij niet haar eigen woord aan het verkondigen is. Niet haar eigen stem meer laat horen. Maar dat ze inderdaad in dienst van Jezus... Bijna het, het adoreren van Jezus... Dat dat haar zichzelf verwijderd heeft... Van wie ze werkelijk was. Ze voelt steeds meer ik heb ook iets te brengen, ik heb die vrouwelijkheid weer terug te brengen... ik heb die gelijkwaardigheid weer terug te brengen. En dan uh, komt ze op het pad van de priesteressen en de druides. Ondertussen is de Romeinse onderdrukking aan de gang... dus uh, heel veel oorlog, uh, leed, uh, mannelijke kracht... Uh, waar zij steeds weer een weg in vindt om, dat, uh, om daar niet te zijn... dus daarom is haar reis ook zo interessant... En dan komen ze bij de, de Keltische krachten, de, de, de druides. Um, hoe was dat? Wat, wat Even voor de mensen die dit voor het eerst horen... die misschien een oordeel hebben over geloof of over het instituut. Dit gaat niet over het geloof, dit gaat niet over het instituut. Dit gaat over wezenlijke mensen die hebben bestaan... in een tijd waarvan alles aan de hand was... waar heel veel bewijsmateriaal voor is dat ze hebben bestaan... maar waar een verhaal omheen is gekomen wat vertekend is... En waar een instituut omheen is gek ge gekomen op basis van macht. En niet meer op basis van kracht. Ja. En jij ontkracht eigenlijk het, het sprookje wat er omheen is verzonnen. Of het, het verhaal wat eromheen is gemaakt. Wat vanuit macht is gebeurd. En vanuit angst voor het vrouwelijke. In dit boek laat jij aan de hand van feitelijk materiaal zien. Uh, hoe dat in die tijdgeest is gegaan. En hoe Maria in die tijdgeest zo krachtig heeft kunnen blijven. Is natuurlijk wonderbaarlijk. En dan komt ze op het pad van de druïdes... en zij ontdekt dat haar oma, Cleopatra... ook nog uh, verwekt is uit een van de druïdes... of uit de priesteressen. Die heeft dus nog die goddelijke kracht. En dat dat ook waarschijnlijk is waarom zij dat ook nog heeft. Ja. Dat is nogal wat, hè? want voor iedereen die dit hoort en of ziet... dat is voor heel veel mensen zweverig, vaag, uh, bestaat niet... Uh, gelul, sprookjes. Uh, de, we zijn natuurlijk enorm geconditioneerd... in dat dat niet bestaat. Ja. Jij komt echt met... gedegen bewijsmateriaal... vind ik, in dit boek. waaruit blijkt dat het er wel was. Plet, pla, pla, plaatsen waar ze hebben gewoond. Uh, manifestaties die zijn gebeurd. Maar ook... Uh, ik noem het... Trans, transport, uh, hoe noem je dat? Dat je, elkaar kan, dat je op één plek kan zijn... waar je allebei niet bent...
0: Teleportatie. Teleportatie,
1: ja. dank u. Dat betekent dus dat er een beschaving is geweest, of nog is, die dat kan. Was dat voor jou nieuw toen je dit boek schreef? Kwam jij in een wereld vol magie of wist je dat al?
0: Nee hoor, ik heb met er zo tegen verzet de hele tijd. <laughs> Vertel eens. Ja, dat ruist ook tegen alles in wat ik als rationele uh, man uh, kan... Toelaten en kan, kan geloven. Uh, dus en, en Michelle poesde me iedere keer om verder te zoeken en verder te graven. Ik zei, nu moet je ophouden, dit, dit gaat me echt. En daar kwam ze weer mee iets. En ik zei, dit kan niet Michelle, dit is echt onzin, dit, dit bestaat niet. En dan, omdat ik haar toch serieus nam, ging ik altijd verder graven. En, en ik moest dan toch bronnen hebben voordat ik het kon toelaten. En dacht ik van, shit. Ze heeft gelijk gewoon, het staat er gewoon. Er zijn verhalen over bekend, er is kennis over bekend. Het is geen onzin. En, en, en dat is wat we net ook even over hadden voordat we in deze opname gingen. Dat jij ook zei, van dat jij herinnert het je ook. Technieken die ja. bijvoorbeeld in die boek staan, die doe jij al. Ja. Die zitten in jouw priesterschap als, als vrouw. In jouw DNA, die zijn al ontwaakt in jouw bekken. De wijsheid van jouw bekken. Uh, en ik heb er dus zo'n enorme bewondering en respect voor, en dan in mijn geval uiteraard ge, ge, in de figuur van mijn vrouw, van, van Michelle, hoeveel, hoeveel wijsheid dat in die vrouw zit. Maar het is ook heel wat om dat als man toe te laten, want ik wil er ook wel iets naast uh, kunnen zetten als, als, als man. Ik wil, ik wil niet uh, de man zijn die de hele tijd in overgaan van, oh schatje, jij weet het allemaal en ik volg jou. Nee, ik wil ook mijn ding daarin. Dus het is ook een gevecht de hele tijd om het toe te laten, maar dat maakt haar ook weer uh, overtuigder en doet ook meer zakken in haar vrouwen zijn. En doet mij uh, landen in mijn mannelijke kracht, dus het versterkt elkaar ook. Maar ik weet vanuit jouw boek wat, wat voor prachtig werk dat, dat, dat jij ook doet, ook vanuit... vanuit op een heel ander level met heling bezig zijn... met, met uh, gezondheid bezig zijn... met de kracht en het mysterie van het lichaam ja. bezig zijn. Uh, die kennis is er allemaal. En we leven in een wonderlijke tijd dat dus ook herinnerd wordt. En dat je niet meer op de brandstapel uh, gezet wordt. Want ja, een paar ja, honderd jaar geleden had ik dat had je echt? hier niet in dit mooie huis gezeten.
1: En weet je wat nou zo grappig is, Geert? Dat, terwijl je dit zegt... Ik had als kind fascinatie voor Jeanne d'Arc. Ja. Uh, allemaal vrouwen die natuurlijk opkwamen voor hun recht. Of voor, en nou Jeanne d'Arc heeft natuurlijk echt wel in die mannelijkheid gestapt. Omdat ze vond dat het onrecht was. Dus dat is misschien niet een goed voorbeeld. Maar wel het onrecht wat de vrouw is aangedaan. Het moeten vechten voor hun plek. Zichzelf moeten bewijzen. Ik had een fascinatie voor heksen. Voor ketterij. Um, allemaal allemaal uh, Anne Frank. Uh, allerlei voorbeelden waar je ziet... dat een, uh, dat een vrouw... Uh, um, en dan vind ik Anne Frank nog weer een ander voorbeeld... omdat het echt een oorlogsslachtoffer was... maar in die andere situaties... allemaal in een rol werden geduwd... doordat ze niet tot hun recht konden komen... in de maatschappij zoals die was. En ik zal je eerlijk zeggen... dat ik dat ook heb ervaren... hier als vrouw... in deze westerse maatschappij... waarbij ik een route koos... waar heel vaak de mannen nog de overhand hadden. Veel coaches, sprekers waren mannelijke sprekers... stonden op het podium. Als ik dan aangaf... Hè, ik gaf je even het voorbeeld... dat ik twintig uh, jaar geleden bij Tony Robbins was. Uh, dat was voor mij toen helemaal woehoe... want de kracht van de gedachte... en je kan veel meer dan je denkt. Hè, dat was natuurlijk ook heel powerful. Ik dacht ook gelijk op dat moment... waarom staat er geen vrouw op het podium? Laat mij dan die vrouw zijn. Laat mij die vrouwelijke kracht neerzetten, Maar daarvoor heb ik heel lang mannelijke kracht in moeten zetten... om überhaupt ruimte te kunnen geven aan die vrouwelijke kracht... om gezien te worden en gehoord te worden. Ja. En dat, dat herken ik wel. En nu, nu ik zelf steeds meer gedaald ben in die vrouwelijke kracht... en dus twintig jaar later weer eens naar Tony ging... omdat ik ooit de belofte had gemaakt als mijn kinderen zo oud zijn... moeten ze dit meemaken. en ik ook helemaal niet meer resoneerde met die mannelijke prestatie, macht, succes, gepanzerde mannen... weer geen vrouw op het podium, twintig jaar later. Dus ik dacht, in de evolutie zijn we helemaal niet gestapt... waar het nodig is dat er juist veel meer balans komt. Dus waar ik toen nog hoopte ooit daar te staan... voelde ik nu, dat is niet meer mijn plek. He, dat, ja. um, dus in die zin herkende ik ook veel in het boek. Dat gaf ik je ook even aan, dat ik me kon identificeren... met de, de tocht die Maria maakt... We zijn 2000 jaar verder. En is er nou echt al zoveel veranderd? Want je zegt wel, er is, een, er is een bewustzijn wat aan het shiften is. Dat voel ik ook. Anders had ik al op de brandstapel gestaan. Met al mijn magische, voor mensen magische uh, trucjes. Hè, die ze zo zouden omschrijven. Ja. Vind je dat we in een beweging zitten waar het echt gaat veranderen?
0: Het gaat wel veranderen, maar het is nog lang niet zover. En het begint... En dat is ook de reden, ben ik pas al helemaal op het eind van het boek uh, achtergekomen, waar, waarom ik voelde dat ik wilde dit boek eigenlijk helemaal niet schrijven als man. Ik had het, het is ook mijn, ja. mijn plek niet om dat te doen. Wie ben ik in godsnaam als man om over de, deze vrouw te gaan uh, schrijven? Um, maar op, op het eind van het boek snapte ik van dat, dat ik het wel moest doen, omdat mijn taak was om namens mezelf en namens alle mannen door het stof te gaan en een buiging te maken voor het vrouwelijke en haar die plek uh, te geven, die ruimte uh, te maken, uh, opzij te gaan staan... en, en, en uh, haar te faciliteren in, in haar wijsheid. Omdat die onderdrukking van mannen gedurende duizenden jaren... Het is heel makkelijk om, om die aan inquisiteurs uh, toe te schrijven, aan kerkvaders... aan uh, allemaal slechte grote mannen. Maar daar schieten we niks mee op, zolang we niet als man naar onszelf daarin kijken... En dat heeft dit boek ook mij geleerd, ook in mijn relatie met Michelle. Ik heb ook haar heel vaak niet serieus genomen in haar vrouwelijke wijsheid, met er tegen verzet, van dat kan niet, en vanuit mijn mannelijke verwaandheid over gediscussieerd. Maar iedere keer heeft zij vanuit haar rustige kracht van: jij bekijkt het maar, ik weet zeker dat is. als je het niet toe wil laten, prima, ik ga je er niet van overtuigen. En ik heb ook verbaasd meerders van. Dat ze niet eens de strijd met mij worden aangaan. Hoe kan dat nu? We moeten niet meer. Ja. Dat jij niet wil weten. Prima. Ja. En, en maar mijn lot overgelaten. Ook letterlijk. Ze hebben me ook alleen op pad gestuurd. Terwijl we deden normaal alle Gezeutse reizen samen. Ze dus kijk het Maar ik, ik ga niet met zo'n vent mee die zich de hele tijd voorzet. Ga je het zelf maar doen. Ja. En dat ik zelf in die kathedraal in Frankrijk ineens het gevoelstuk moest gaan onderzoeken... dat zij altijd voor mij deed. Want ik besteedde mijn gevoel aan haar uitzijging... op al die plekken voelen. En dan gaf ze me daarna prachtige inzichten, inzichten... en visionen en beelden. Nu moest ik het zelf in. Ik dacht, dat kan ik toch helemaal niet. Hoe moet ik dat doen? Maar daardoor is het ook wel ontwikkeld... en ook wel gebeurd. En ben ik ben er eeuwig dankbaar voor... dat ze me alleen op pad heeft gestuurd. Maar zolang ik dat in mezelf niet herken... dat onderdrukkende mechanisme... dat ook in mij zit... Uh, zal er niks veranderen. En dat is denk ik uh, waarom ik dit boek moest schrijven, om het voor mezelf te erkennen om hopelijk andere mannen uh, daarin mee te nemen van kijk eens naar jezelf. Niet dat we uh, onszelf niet op de brandstapel moeten zetten, maar, maar gewoon van oké, okay, wat klopt er niet? Hoe, hoe kan ik op een andere manier met mijn vrouw omgaan? Hoe kan ik haar... Het
1: um... beste in haar naar boven laten komen en het beste in mezelf. Ja, yeah. Dat vind ik echt boeiend. Prachtig, want ik, dat, dat schrijf je ook aan het einde van je boek. Ik, ik heb het uh, volgens mij zelfs open liggen. Um, Don't shoot the messenger, zei Michelle dan tegen je... Hè, als jij dan in weerstand ging. Ze liet me met het geworstel. Ik was boos en opstandig en zij trok zich terug in haar eigen wereld. Ze was uitgeput van, van strijden met me. Tegen het eind van het langdurige schrijfproces... zei Michelle dat ze heel sterk voelde dat we nog naar Engeland moesten... Dat, dan opnieuw verzette ik me. En dan ga je uiteindelijk toch, hè, dan, dan komt dat. En dan op een gegeven moment schrijf je... Dit boek heeft veel gekost. Het mannelijke in mij heeft een vurige strijd geleverd... met het vrouwelijke in haar. Ik heb het geschreven, maar haar ziel heeft me de weg gewezen. Prachtig. Ik wou dat ik kon schrijven dat het boek me ten diepste veranderd heeft. Dat ik nu een man ben die zich vanuit zijn mannelijke kracht... kan overgeven aan de vrouwelijke wijsheid... Ik weet dat ik hardleers ben. Ik zal mezelf niet op mijn borst kloppen. Hoogstens heb ik bewustzijn gekregen op het oude, ingebakken patroon van mannelijke dominantie in mezelf. Ik erken het. Ik ben nog niet Meerdin en Maximus, laat staan Jezus. Ik ben Geert. En ik heb mijn uiterste best gedaan om het mij gegeven talent in te zetten om het vrouwelijke te eren, om Reër Magdalena een stem te geven, haar verhaal zo goed mogelijk op te schrijven. Mijn ego verzette zich. Mijn ziel was wijzer. Het is mijn schuldbekentenis voor alle onrecht... dat ik zelf en met mij miljoenen mannen... in de loop der geschiedenis vrouwen heb aangedaan En het raakt me oprecht, als ik het hardop voorlees. Het spijt me tot in het diepst van mijn man zijn. Mijn mannen dragen niet alleen de collectieve verantwoordelijkheid hiervoor... maar het zit ook in onszelf... Het hoe vrouwvriendelijk we ook van onszelf denken te zijn, er is nog veel werk te doen. Ja, ik, het raakt me weer, ook toen ik het de eerste keer las. Ik zei tegen jou, ik kan mij in dit bewustzijn niet in dit leven niet bewust herinneren dat ik ooit te maken heb gehad met een vorm van misbruik. Ik kan me wel voelen in mijn lijf dat het ooit zo is geweest. Ja. En ik denk dat dat ook is waarom het me zo raakt. Waarom ik me daar ook zo mee kan identificeren. Ik denk dat dat dan een collectief bewustzijn is. Um, en jouw nederigheid. Jouw spijt. Zonder dat het over schuld gaat. Is een enorme erkenning. En dat vind ik zo prachtig. Dat is zo'n prachtige stap naar gelijkwaardigheid. Ja, dat... Dat... Dat is huge. Dat is echt huge. Dus dank je wel daarvoor. Ja, dank je wel daarvoor. Wat ik nog daarover wilde vragen is dat... Um, op een gegeven moment... Um, je vertelde net... Eigenlijk kreeg jij een vertekend beeld van de vrouw. Het beeld was dat jij haar op een troon moest zetten. En um, als je geluk had, mocht je één keer per maand... Jaar. Per jaar, excuus, mocht je eroverheen. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is het al te walgelijk om, om. Daar zit niets van gelijkwaardigheid in. Nu zeg je, in mijn mooie bewustzijn wat er is ingeslopen, zie ik dat ondanks dat jij die overtuiging hebt meegekregen: hè? vrouwen moeten op een troon staan, die moet je dienen. Had je toch nog een dieper mannelijk bewustzijn, lijkt het wel. Die nu excuses maakt. Ondanks dat jij een andere overtuiging had. En misschien ook helemaal niet zo met vrouwen omging. Dat je vrouwen onderdrukkend was. Of... Hoe kan je dat voor jezelf... nu verklaren?
0: Um, nou ja... Het zit hem vaak in... in, in, in sexualiteiten natuurlijk. Ook in, in, in een uh, relatie. Uh, in bijvoorbeeld seksualiteit. Um, als, 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 als man kun je je ontzettend afgewezen voelen in seksualiteit. Uh, en, en bijvoorbeeld boos worden als je het niet uh, krijgt. En uh, dat is ook grensoverschrijdend uh, gedrag. Dat is ook druk op iemand leggen. Dat is ook iemand niet meer als een gelijkwaardig en een heilig persoon uh, beschouwen. Waarbij seksualiteit heilig is en het vieren van de liefde en het vieren van, de, van, van het leven is. En in al dat soort patronen zit uh, het onderdrukkende uh, gedrag uh, van ons mannen, wat we te onderzoeken hebben, van... Oh, shit uh, ik, ik verkracht dan misschien wel niet iemand. Of ik misbruik dan misschien wel niet iemand. Maar ik, ik, ik geef misschien iemand wel een onveilig gevoel. Ik uh, maak misschien iemand wel oncomfortabel. Of, ik trek of,
1: mezelf op of ik ja. ga te snel. Of ik ben niet in aanwezigheid met haar.
0: Ja, ja de, de, het gebeurt niet van, vanuit een goddelijke beleving. Het, 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 het maken van de liefde. Uh, maar vanuit een, een, een behoeftigheid, vanuit een... Lust. Lust. Uh, uh, weinig respectvol be, bevredigen van uh, mijn uh, geslachtsdrift. En uh, het is allemaal menselijk. En we, we hoeven ons er ook niet voor van... Oh, wat zijn we slechte wezens, wij mannen, wat ik in mijn jeugd heb meegekregen. Maar wel de licht op laten schijnen van... Uh, uh, hoe, hoe, hoe kan ik daar beter mee omgaan? En hoe kan ik uh, respectvoller daarmee omgaan? En hoe kan ik haar... Uh, en
1: Hoe kan zij mij welkom heten? Ja. Want als je um, het gaat helemaal niet over dat een man niet lust mag hebben. Het gaat erom, ga je, hoe ga je met die verleiding om? Doe je dat nog in verbinding met jezelf en de ander? Of doe je het uit verbinding, omdat jij anders je behoefte niet bevredigd krijgt? Omdat jij de wond van afwijzing niet aan kan? Ja. En als je die niet aan kan, dan word je egoïstisch. Dan wordt het verstoord, dan wordt het onderdrukkend, machtswellustig. Ja. Uh, en dan voelt een vrouw zich niet in verbinding. En dat is de wond van de vrouw. Hè? Dat is de vrouwelijke wond, de wond van verbinding. En dan raakt er verwijdering. Terwijl als je in verbinding elkaar vindt... dan gaat het ook niet om het klaarkomen, dan gaat het om de samensmelting, het, het versterken van elkaars energie. Ja. En anders wordt het trauma-dumping, zeg ik wel eens. Hè? Dan gaan ja. we elkaars trauma's in elkaar zitten gooien, omdat er geen verbinding is.
0: Ja, precies, ja. Dat is ja. bijna
1: heel gevaarlijk zelfs. Ja. Dus een man mag gewoon lust hebben, dat lijkt me niet meer dan logisch. Alleen er zijn andere manieren om met die lust om te gaan... dan een vrouw als gebruiksvoorwerp op dat moment te, te zien of te ja. gebruiken. Hè? Dat is eigenlijk wat je volgens mij ook zei.
0: Ja, ja inderdaad, ja, ja. En, en hoe, hoe dat, dat ook gewoon va vaak onbewust een soort van verworven recht dan lijkt als je een relatie hebt. Dat net in, in een relatie eigenlijk, dat, uh, en, en daardoor, omdat er dan ook liefde in is, dat het dan veel subtieler ook is. En maar daardoor misschien ook wel grensoverschrijdendere ja. kinderen. Toen ik Michelle nog maar net kende, dat we de eerste keer uh, samen op reis zouden uh, gaan... Um, had ik ontzettend uitgepakt. Ik had een fantastisch resort in Malta, uitgezocht een ayurvedisch resort, prachtige kamer, elke dag massages, alles wat je maar wilde. Maar uh, het was de eerste keer dat Michelle als alleenstaande moeder uh, haar kinderen achter zou laten en met mij op reis zou gaan. En ze wilde weten, waar gaan we naartoe? En ik had iets van, ja, maar dat wil ik niet vertellen. Ik heb echt fantastische verrassing voor jou bereid. En, en zij het steekje ik wilde echt weten, want ik ben bang, ik ga mijn kinderen voor het eerst alleen laten en ik, dat voelt onveilig. En dat werd echt een soort van strijd, dat ik, dat ik mijn verrassing niet wilde weggeven. Dat zij het absoluut wilde weten, omdat ze haar kinderen anders niet alleen uh, kon laten. En dus uiteindelijk dus, zei ik heel boos, van ja oké, okay, we gaan dit doen, gewoon een hele verrassing". voelde al verpesten, we kregen een ontzettende uh, ruzie. Uh, en die hele week die eigenlijk vanuit on ongelooflijk veel liefde bedoeld was, is een nachtmerrie geworden. Ja. Ze heeft zich de hele week onveilig geworden vanuit mijn bos uit. Ik had ook de hele week iets van... Kijk eens wat,
1: Teleurgesteld. Ja, wat is je, een prachtig ja.
0: bed dat we hier hebben. We hebben hier niet één keer in gevreen. Hoe kan dat nu? Ja. Ja. Um, omdat ik het ook als een verworven recht beschouwde. Van als ik dit allemaal faciliteer, dan... Dan
1: krijg heb... ik seks, ja. ja.
0: En, en nou, dat soort hele... Um, Stapeling van, van, van uh, miscommunicatie en misgedrag dan als man, uh, daar moeten we licht op schijnen, denk ik. Zeker.
1: Dat. Ja, en het is ook zo mooi dat je het aankijkt. Op een gegeven moment vind ik een van de mooie metaforen in dit boek. Is dat Maria, die geeft op een gegeven moment aan uh, dat zij echt een vrijdenker is. Zij, zij gunt eigenlijk iedereen alle liefde. Zij is niet van hebzucht. Zij is. Zij, uh, zij is natuurlijk helemaal in, in, in houd van, van Jezus. Heeft daar uh, een speciale band mee. De apostelen, zelfs de mannelijke apostelen, zijn jaloers op haar. Die uh, vinden dat irritant, dat hij haar verkiest boven de rest. Um, en dan uiteindelijk wordt, uh, ontmoet zij een stel... wat ook heel erg in een, in een vintocht is... in die mannelijke en vrouwelijke energie bij elkaar. Uh, Sifra en Nu. Nico, Ni, Ni, Nicole Nicola
0: Medius. Zo, ja. Ja. Het
1: zijn altijd wel boeiende namen, natuurlijk uit die oudheid. En dan, uh, hij is inderdaad de man die heel erg jaloers is. En, en die vrouw Sivra, die, die, uh, ja, die, die, die vindt hem te geweldig, maar dat stuk niet in hem. En daar wordt prachtig uitgelegd waar dat voor staat. En op een gegeven moment gaat Maria, wat dus ook haar woord is, uitleggen... Wat, waar die vrouwelijkheid nou voor staat en die seksualiteit en noem het maar... En daar, dat, dat gaat bij hem aan, maar ook weer een andere kant op. Want hij denkt, oh, dus je mag altijd overal met iedereen. In plaats van, liefde is er om te delen en als het voelt, dan kan dat. En als het niet voelt, is dat ook goed. Niet wat de norm van de kerk heeft opgelegd hoe het moet, maar zij zegt gewoon, er is geen norm. Het gaat over liefde. En vind daar je weg in, zolang het maar gelijkwaardig blijft. En hij uh, schiet dan dus een ander stuk van zijn ego. Hè. De jaloezie verdwijnt voor lust. Dus dat, dat breekt ook weer op. Maar uh, op een gegeven moment wil ze dat ook aantonen... dat Sifra die gunt hem dan ook andere vrouwen. En dan uh, initieert Sifra eigenlijk een, een sensuele avond... waarbij Maria uh, meegenomen wordt. En, en hij ook denkt zo, dat is interessant... en wil dan ook met Maria... Vrij, dat, 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 dat zou dan een, een ultieme teken van liefde zijn van Sifra voor hem ook. En hij begint sensueel, maar hij eigenlijk vrij snel grijpt hij naar haar uh, schaamstreek. Gekke naam eigenlijk, Schaamstreek. Dat het al Schaamstreek is, is wel raar. Maar naar haar uh, genitaliën, naar haar vagina. En dat is ook het moment waarop uh, eigenlijk Maria gelijk dicht slaat. En zegt van: uh, nee, nee, dit is geen uh, act van love, maar dit is gewoon lust. Dat is niet waar we het over hebben. Dus zij zegt dan ook, ik stop hier. En um, dat vind ik ook weer zo'n me mooie metafoor... waar veel vrouwen dan niet nee durven te zeggen... of hun stem niet kunnen laten horen. Zo zie ik dus ook de stem van Maria. De stem van Maria is jouw ware, pure essentie... die durft uit te komen voor haar grens. Die durft te zeggen, dit voelt onveilig. Ook al is het nog erieel of een wond of een trauma... Het mag er even zijn. En dan mag ja. het trauma geheeld worden. En dat is dan de taak van de partner. Dat ze samen gaan helen in plaats van ongeduldig duwen... tot het voorbij is. Ja. En ik denk dat dat een mooie metafoor is in het boek ook... voor uh, dat een vrouw dan nee mag zeggen ongeacht of de man dan in een wond komt. Want als een man dan in een wond van de afwijzing komt... dan is dat de taak van de man om daar naar te kijken... en niet de vrouw te veroordelen... en de volgende keer nog meer teleurgesteld of boos te worden.
0: Ja, mooi. Toch? Ja. ja. Echt,
1: ja. ja ik vind, jouw boek heeft zoveel mooie metaforen... die ik denk heel veel vrouwen, maar ook mannen herkennen. Ik heb ook in, in mijn eigen relatie met Maurice... ik heb het er ook over gehad, wij zijn hier al een hele tijd... Uh, mee bezig in een, in een positieve manier dat we elkaar daarin steeds meer vinden. Ik was opgevoed met het idee ook dat je als je moest zoveel keer per week seks hebben, dat, anders hoorde je er niet bij. Er waren ook momenten, zeker vlak na de bevalling, dat ik dacht, "Poeh, ik moet er niet aan denken. Maar ja, anders zou het voor hem zo lullig zijn, dus ik doe het maar. Ja. Ja, het is ook bijna onaardig naar de man toe als ik erover nadenk. He, dus ik, ik heb ook iets gedaan wat niet eerlijk is naar hem. Dat verdient een man ook. Ja. Die mag ook dan, je mag ook als vrouw zeggen... het is niets tegen jou. Mijn lichaam kan je nu even niet welkom heten.
0: Ja.
1: En, dat, en daar wil ik samen met jou weer aan werken. Ja. Nou, dat, dat kon ik nog helemaal niet. Ja. 20 jaar of Ruim twintig jaar geleden. Nee. Dus dat zijn denk ik allemaal bewustzijnsprocessen... die Maria heel erg inzichtelijk maakt in jouw boek. Ja. Dat vind ik echt prachtig. En met name omdat... Ja, wat je zegt, jij als man hebt het geschreven... En dat zou niet uh, logisch lijken tot het einde inderdaad... waarin je dat zo mooi uh, beschrijft. Als jij nu terugkijkt op dit mooie proces... Hè, je zegt het heeft veel gekost, het boek schrijven. Wat heeft het opgeleverd?
0: <clears throat> um, nou ja, Michelle en ik zijn, zijn door alle lagen van uh, het man-vrouw thema... Uh, gerest uh, met elkaar... Um, ook op het punt gestaan van... Je stopt we, het. We redden het niet, we, het is te veel, het is te heftig, het doet te veel pijn. We doen elkaar te veel pijn. Um, um, wat, wat het wat het gevoel, het is de het is better of the sexes die wij blijkbaar met dit boek moeten uitvechten om ja. dan hopelijk een geschenk te mogen zijn voor andere mensen die het dan uiteindelijk gaan lezen. Maar ja. dat we voelden van dit gevecht is eigenlijk te heftig... ...voor twee mensen om te dragen. Het houdt eigenlijk niet op. Um, um, dat is misschien een beetje een rare winning van het gesprek... ...maar vorige week heeft uh, Michelle te horen gekregen... ...dat ze borstkanker heeft. Ach. En, um, dat haar borst eraf moet. Um, en dat heeft ook nog met die boek te maken volgens mij... En, dat ja, hebt ultieme vrouwelijke ja. dat geraakt wordt. Wow. Um, en dat doet natuurlijk met mij. Los is. van... Uh, maar los, los van wat het uiteraard in deze spasvlaag betekent nog als man. Uh, ik het zo verdrietig.
1: Ja, want het is een stuk vrouwelijkheid. Dat, dat, trouwens, het is bizar dat je dit zegt, want ik weet dat er in dit boek... En Dan moet ik even terug in mijn geheugen. Want ik heb hem, hij heeft me zo, in zoveel aspecten geraakt. Maar ik weet dat op een gegeven moment een episode komt. Waarin dat ook beschreven wordt. Dat vrouwen met, werden afgebeeld met één borst. De Amazone, ja. De Amazone. Omdat ze de mannelijkheid, de boogschieten... anders niet goed konden uitvoeren. En er staat letterlijk ook zoiets, ik iets, letterlijk weet het niet, maar in jouw boek. van, Het kan toch niet waar zijn dat een vrouw een deel van haar vrouwelijkheid moet inleveren. Ten gunste van het mannelijke. Um, het, het raakt me enorm wat je vertelt over Michelle. Borsten energetisch hè, staan voor liefde kunnen geven en ontvangen. Uh, het zogen, het zorgen voor jezelf in plaats van de ander. Uh, het maakt ook nog uit of de linker of de rechterborst is. Um, het lijkt er dan op, en dat vind ik eigenlijk heel mooi... dus ik weet ook zeker dat het, dat het gaat helen... omdat Michelle in dit proces zit... dat ze in het doorleven van al die collectieve kennis... die ze dus kennelijk mag voelen... Uh, ik geloof dat een ziel altijd mag doorleven wat het nog moet leren. Uh, dat zij zo dichtbij deze oudheid staat... dat ze... Uh, dat zij nu mag gaan doorbreken... dat je jezelf dus niet hoeft weg te cijferen... dat je dus niet... Uh, waar ze al in zat in het proces met het boek... Hè, niet ten, ten dienste van... dat ze jou niet hoeft te overtuigen... dat ze de volledige vrouwelijke energie... in de overgraven flow... mag omarmen... Dus ook ter hoogte van de borsten... en dat dat nu... meer dan ooit... in het collectieve bewustzijn... maar ook dus op microniveau naar buiten komt. Voel je die ook zo? Ja, die raakt je, ja. En dat is eigenlijk, het klinkt nog een beetje, omdat het zo pril is, maar het voelt ook als een, uh, een geschenk om uit te pakken.
0: Ja, ik genoeg ziet zij dat nu inderdaad al zo. Ik, ik belang er niet, ik heb een uh, ontzettend gevoel van te willen vechten en verzetten en... Duizend oplossingen willen zoeken. Hmm. Maar zij is al in die overgave daarvan. Dus dat is ook weer de vrouwelijke wes, die alleen maar ontzag oproept. Maar.
1: Ja, het is. Kijk, als ik jou hoor, dan, uh, dan zit daar ook nog een stukje angst voor verlies in. Wie ben ik zonder? Wie ben ik zonder? En die, die dat ze hebben me niet in wraken, want uh, het gaat zoals het moet gaan. En op het moment dat wij in de aanvaarding mogen stappen van de vergankelijkheid... van dat het is wat het is, dat het gaat zoals het komt... dan valt die, die last weg en dan kun jij in aanwezigheid zijn met wat is... wat nu het allerbelangrijkste is, zeker nu. En als je dan uh, je realiseert dat jij, uh, wat je mooi omschrijft, ook in je mannelijke energie nog het gevecht aangaat... om de wond van afwijzing niet te voelen... En tegelijkertijd nu uitgenodigd wordt om juist nu die vrouwelijkheid, die zachtheid voor jezelf toe te laten en het ego opzij te zetten. Als een soort laatste duwtje in die balans, snap ik hem wel in het kader van het boek en het proces waar je in zit. Hoe ja. oneerlijk het dan ook mag voelen vanuit de driedimensionale gedachte dat iets goed of slecht is. Ja. Wat als dit niet zo is. Dus het is, ja, het is intens... En tegelijkertijd gaat het heel veel brengen. En het mooie was, ik stelde je ook de vraag: wat heeft het opgeleverd? En jij bracht dit als antwoord. Dus kennelijk voel je ook wel ergens dat dit iets zo groots gaat brengen.
0: Ja, het voelt als dit ontzagwekkend uh, en imponerend.
1: Zeker. Hoe gaat het met jou verder, Geert? Nu op dit moment. Je hebt een mooi boek geschreven. Kan je ervan genieten? ondanks dat er nu je privéleven van alles speelt... kan je genieten van het bewustzijn wat je hiermee in een hoge frequentie zet? Voelt dat er ook iets waar je dankbaar voor kan zijn? Of ben je daar nog te bescheiden voor?
0: <laughs> um, ik vind dat moeilijk om toe te laten altijd. Uh, en met dit boek nog meer dan met andere boeken. Omdat ik ook het idee heb... Uh, dat het niet helemaal mijn boek ook is. Het is op zijn minst ook het boek van Michella. Het is uh, ook voor het eerst een boek dat een soort van gegeven uh, is. Uh, dat um, op een andere manier tot stand is gekomen.
1: Niet uit het hoofd, maar echt vanuit de zielsverbinding. Ja. Vanuit een, een, een andere, andere bewustzijn.
0: Ja, als, alsof ik mijn andere boeken heb moeten schrijven om een soort van ervaring als schrijver op te bouwen. En dat ik... Die ervaring niet het mogen lenen om deze uh, kennis uh, en dit verhaal door te geven. Um, maar wat mijn eigen rol erin is, ik heb geen idee eigenlijk. Hè? En dat is geen valse bescheidenheid. Nee, het
1: is ook weer zoals het is. Omdat je, het, het is eigenlijk ondergeschikt aan het hogere doel. Dat is eigenlijk volgens mij wat je ook zegt. Want dat doet er niet toe wat ik, uh, het, het belangrijkste is dat de boodschap naar buiten is. Heb je tien jaar lang daar ongemakkelijk bij gevoeld en nu... Is het daar? Voel je er nu wel oké okay mee dat je de boodschap naar buiten brengt? Ja. 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 Je voelt dat dit het moment is.
0: Ja, en, en, en dat, uh, dat ben ik daar ontzettend dankbaar voor. Van, zoals jouw spontane reactie toen ik hier aankwam. En, uh, dat hoor ik uh, ja, van met name dan heel veel vrouwen. Dat ze het herinneren, dat ze het herkennen. Dat ze het voelen. Dat het uh, of al ontwaakt was in henzelf. of... Mede door het boek uh, ontwaakt of bekrachtigd.
1: Uh. En bij mij heeft het nog meer bekrachtigd. Het was voor mij een identificatie. Ik denk dat iedereen een Maria in zichzelf heeft. Ja. En dat, dat, dat dit boek gewoon... Ik zou ook zeggen ook mannen gaat lezen. Want het lijkt nu net alsof de vrouwen... dan daar alleen wat aan hebben. Nee, het geeft enorm veel kennis over... hoe een man ook in zijn vrouwelijke en mannelijke kracht kan zijn... in balans, wat weer ten gunste is... van gezondheid en geluk en balans in je leven... Um, Kijk, het feit dat vrouwen zo lang onderdrukt zijn geweest is geen schuld. Wij waren erbij. Hè? Dus ook een vrouw heeft een aandeel gehad... in het uh, verkrijgen van een disbalans, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het is niet zo dat een vrouw dus het slachtoffer is.
0: Nee, en bij mannen heb ook het vrouwelijke in onszelf onderdrukt natuurlijk. Waarom?
1: Dus het is gewoon een, 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 een samenloop van omstandigheden geweest in alle jaren... waardoor dit zich heeft ontluikt. En waardoor het nu weer... Uh, dat is altijd zo, Ling Yang, het dicht weer aan het hervinden is. Zoals alle systemen nu onder de loop, alle donker... waar het licht nu op geschenen wordt, even valt en, en onrustig is... omdat er weer balans mag komen. Dat is ook zo in die vrouwelijke mannelijke. En ik vertelde jou even dat in mijn retreat... Uh, doen we heel veel heling op vrouwelijke mannelijke energie... doen we heel veel heling op het collectieve misbruik... en de onderdrukking en de verwaarlozing en de mishandelingen. En ik verbaas me altijd hoeveel mensen dan in de veiligheid van onze setting dat aangaan, die heling. Maar hoeveel het er eigenlijk zijn? Ik, ik ben iedere keer ja. weer oprecht geraakt in mijn diepste van mijn hart. Ja. Maar ook om te zien, en dat klinkt voor sommige mensen misschien nog een beetje um, heftig, maar dat, dat we als vrouw geen slachtoffer zijn. Maar als jij iets heftigs hebt meegemaakt wat immoreel is, onethisch, niet goed te praten, dan... Is er één grote les uit te halen en dat is dat jij ook degene bent dat met die ervaring dat kan gaan doorbreken. Juist dankzij die ervaring ben jij, ik noem het maar even de uitverkorene, maar uh, noem het de, 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 je bent ook geen overwinnaar. Dat zijn allemaal slachtoffertermen. Je bent iemand die een ervaring heeft gekregen om te laten zien, hier stopt het. Ja. En ik denk dat als je die kracht weer durft aan te boren, dat heeft een helingsproces altijd uh, als intentie dan komt ook de rest weer in balans. Op het moment dat jij nog niet in die kracht kan stappen... nog je slachtoffer voelt... is er ruimte voor onderdrukking. Zonder enige vorm van schuld hierbij. Hè? Want het gaat niet over schuld. Ja. Maar dat is gewoon een actiereactie.
0: Nee, prachtig, ja. Ben je
1: met me eens? Ja. ja, helemaal, ja. Dus ik, ik weet zeker dat dit boek uitnodigt. Maria Magdalena is zo krachtig. En komt zo bij zichzelf. En de manier waarop ze dat doet... met contemplatie, meditatie, afzondering hoeft helemaal niet jouw weg te zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij je weg vindt... waar jij je pure ik weer vindt. En haar weg is, een, is een voor mij een waanzinnige metafoor geweest... voor nog meer durven zijn... nog meer mijn ware stem laten horen... in relatie tot mijn partner. Maar vooral in relatie tot mezelf, mijn omgeving. Eigenlijk met iedereen. Dus het heeft niet alleen maar met je partner te maken. Ja. Dus ja, ik... Um... Ik ben erg onder de indruk van je mooie boek. En ik, ik wil echt iedereen die dit hoort of ziet... Uh, als het voelt, ga hem alsjeblieft lezen. Want uh, het brengt zoveel. Het brengt zoveel. En um, we gaan natuurlijk heel veel mooie liefde en heling... Uh, ook vanuit die kracht jouw kant op sturen. Want dat is natuurlijk wel uh, fijn... Hè? als dat nu ook weer geheeld mag worden. Wat zich nu aandient. Ik heb altijd nog een stukje dat heet... Uh, veelzijdig... Heel, even, heel anders, hup, even een break uh, Dan ga ik je keuzestress geven, lieve Geert. Ik ga twee keuzes uh, benoemen en jij moet even kiezen. En dan gaan we straks, mag je nog even iets toelichten of, uh, of, of, of niet, wat je dan voelt. Zullen we, zullen we daarin gaan? Nou, daar gaat het weer. God of het goddelijke?
0: Goddelijke. Uiteraard dacht ik al.
1: Maria of Maria Magdalena?
0: Maria Magdalena.
1: Vrouwelijk of mannelijk? Vrouwelijk. Aards of multidimensionaal?
0: Uh, multidimensionaal.
1: <laughs> kan het, dat lukt net om het te <laughs> zeggen. Uh, spiritueel of down-to-earth?
0: Uh, down-to-earth.
1: Gelukkig of gezond? Gelukkig. Zelfrealisatie of zelfliefde?
0: <laughs> uh, zelfliefde
1: Doen of zijn? Doen Driedimensionaal of vijfdimensionaal? Vijf, uh, <laughs> vijf. <laughs> Leuk Mindset of energie? Energie Man of vrouw? Vrouw Zweethut of ijsbad? Zweethut. <laughs> Lekker. Zelfbewustzijn of ego?
0: Zelfbewustzijn.
1: Geloven of zien? Zien. Ja. Uh, therapie of zelfredzaam? Therapie. Puur natuur of natuurlijk? Puur natuur. Regulier of complementair? Complementair. Links of rechts? Links. Aangeleerd of aangeboren?
0: Um, aangeleerd.
1: Toeval of manifestatie?
0: Manifestatie.
1: Ja of nee? Ja. Hartstikke ja. Veel mee? Moeilijk. Er zaten een paar tussen oh, dat je denkt, oh, ik zou je even hangen even bij uh, aard of multidimensionaal. Wat gebeurde er in jou op dat moment?
0: Um, ja, multidimensionaal vind ik moeilijk te, te, te vatten. Moeilijk te, uh, met me toe te eigenen. Uh, en dan denk ik van, ja, mijn lot is dan blijkbaar om arts te zijn.
1: Ja, 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 ja oké. Okay. Alle bewijzen die, die, die er ook zijn, die, die zijn er ook. En ik ben toch aards, dat een beetje. Ja. Ja, het is ook zo. Je hebt natuurlijk een aards lichaam, We zijn fysiek hier op aarde. En ondertussen zijn er krachten waar je misschien dan niet helemaal bij kan, maar waarvan je weet dat ze bestaan. Dus ik snapte wel jou, jouw twijfel. Toch koos je voor multidimensionaal. Dus dat vond ik wel grappig.
0: Ja, omdat het is wel zo aanwezig in mijn leven dat het... Uh... Niet weg te denken valt, maar het voelt nog iets van dat het niet helemaal bij mij hoort. Dat het uh, zeg maar bij jullie hoort, de spirituele ja, leraren, ja, ja. de coaches, de therapeuten. Ja, ja, ja. Uh, dat jullie daar allemaal uh, de technieken en alles van weten. Ik ben de eenvoudige schrijver. Die... Het
1: is <laughs> dus nog een beetje dat wij-zij gevoel, terwijl uiteindelijk is het natuurlijk allemaal gewoon één. En Jezus was ook een man die uh, ja. met zijn handen mensen hielde en zo.
0: Zeker, Ja, ja. ja.
1: Dus of het nou echt bij vrouwen wordt, weet ik niet. Waren de druides nou voornamelijk vrouwen, weet jij dat?
0: Nee, het was uh, gelijkwaardig. Het was
1: gelijkwaardig, hè? Ja. En op een gegeven moment uh, las ik ook je boek... Dat, maar dan moeten mensen echt zelf gaan lezen, want er is zoveel moois te lezen... dat het bij de vrouwen dan uiteindelijk met de seksualiteit ook een, een hele vaardigheid is... om het klaarkommoment, zeg maar, niet te toe te laten... maar die energie die normaal naar buiten zou lekken dan te gebruiken naar binnen toe... waardoor je meer in contact komt met het universum, hè? Ja. Dat is ook iets wat die druïdes heel erg... en die konden op een gegeven moment zichzelf dus dan bevruchten met licht. Ja. Geloof je dat? Ja, zeker. Dat is wel heel erg multidimensionaal, als je nu zegt, hè? Voor een aardse man.
0: Ja, daar ben ik niet van overtuigd geraakt, hè? Ja, grappig, ja. hè? Ja.
1: ja. want daar heb je ook dus echt bewijzen voor gevonden. Ja. Echt zo interessant, hè? Ja, het is een beetje wat nu. Uh, er is een oefening die heet dan de pineal gland. Dus de pijnappelklier. En als je dan met, vanuit de bekkenbodem. Uh, dat die, zeg maar, je visualiseert. Je, 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 je spant je bekkenbodem. Je houdt een heel diep adem. Je houdt dus alle licht en liefde naar binnen. En dan duw je als het ware die eerste drie chakras dicht. En dan duw je de, de rest omhoog. Aan, van die energie. Dan verbind je dus met je pijnappelklier. En dan eigenlijk activeer je dan. Het horens oog of je derde oog. Waardoor je dus meteen contact kan maken met andere dimensies... volgens mij is dat gewoon wat het, wat het ook
0: is. Dat is de alchemie van Horus. Uh, ja, toch? Ja. ja. Leuk hè, ik hou <laughs> er zo
1: van. Um, je had nog een, um, even kijken hoor, 3D of 5D. Toen koos je ook voor vijfdimensionaal. Toch wel, ook.
0: Het zijn allemaal termen die ik met enige weerstand... Uh, omarm. <laughs> omarm.
1: Heel ja. voorzichtig ja, omarm.
0: Ik moet ik zelf over mijn lippen kan gebruiken. Als ik
1: het zeg, ja. dan zeg jij gewoon ja of nee. Precies. <laughs> en bij vrouwelijk en vrouw... Hè, koos je allebei vrouwelijk of mannelijk. Man of vrouw koos je allebei voor vrouwelijk en vrouw. Is dat omdat je zelf nu vol in die ontwikkeling zit? Dat je dat deel van jezelf meer toelaat? Of vind je dat de vrouw nu gewoon meer naar voren geschoven mag worden? Wat zit daarachter?
0: Daar zit uh, mijn zoektocht, mijn, mijn, mijn fascinatie, uh, uh, mijn thema. Uh, en tegelijkertijd kan ik natuurlijk niet zonder het mannelijke. Nee. En dat laat ik ook meer en meer toe, want dat heb ik ook heel lang eigenlijk weggeslopen. ja. Geduwd, ja. Uh, maar vertrek de bij mij wel vanuit de zoektocht naar het vrouwelijke.
1: Mooi hoor, mooi. Um, had je er zelf nog eentje waarvan je zegt, daar wil ik nog op terugkomen? Of was uh, het verder wel...
0: Ik vond ze behoorlijk moeilijk allemaal.
1: Ja, hè? De ja, keuzestress was het. Links of rechts, wat associeer je bij links?
0: Ik had nu politiek, terwijl... Jij, ja. uh,
1: <laughs> kan ook, ja. <laughs> links kan alles zijn.
0: Nee, nou Het ja, is een mooie uitdrukking ook wel. Van je bent, uh, als, als je op je twintigste niet uh, links bent, dan heb je geen hart. En als je op je veertigste nog steeds uh, links bent, dan heb je geen verstand of zoiets. Oh. Um, daar vind ik wel iets in zitten. Ik vind dat uh, jonge mensen, die moeten rebels zijn. Die moeten de wereld willen verbeteren. Die moeten voor de onrechtvaardigheid uh, strijden. En als je wat ouder wordt, dan moet je ook een beetje balans van... Dat je ook voor jezelf moet zorgen. En dat er ook andere waarden uh, zijn. Ah, ja, dat
1: had ik al niet eens gezien.
0: Uh, dus dat was verschil niet daarmee, ja.
1: Ja, en dan zit jij nog aan de linkerkant nu. Maar nou, je zei links, toch?
0: Ja, eigenlijk zou ik rechts moeten zitten, maar dat vind ik dan weer te hard klinken. Als dus je <laughs> waar, rechts allemaal ja, dan, dat staat, dan denk, dan ik dan ik denk je je, nou,
1: daar wil ik zo niet mee geassocieerd worden. Ja. Oké, okay. links staat natuurlijk ook weer voor het vrouwelijke. Dat zou wel weer interessant. Oké. Okay. Ja, en rechts voor het mannelijke.
0: Oh, daar heb je dan niet mee geassocieerd. Uh.
1: Nee, dus daar vond ik wel even leuk om nog even te checken. Waar zat die bij jou, de associatie? En links gaat over het verleden, rechts over de toekomst. Dus uh, vrouwelijke issues uit het verleden. of issues met vrouwen uit het verleden. Hè? dat is dan die linkerkant van je lichaam. Dus als daar klachten zijn, dan uh, heeft het vaak ook daarmee een link. Oké. Okay. Interessant, hè? Ja, zeker. Heel interessant. Heel ja. erg leuk ook. Uh, zeg nog als laatste, Geert. Uh, ik doe ook het uit de rubriek. en één als, als na laatste eigenlijk, want als einde mag jij nog iets heel erg in inspirerends nog meer wat je al hebt gedeeld, nog iets geven. Maar Dr. Phil heet die. Dat is een beetje een. Uh, een grapje, natuurlijk, dokter Veel. Maar uh, als ik nu bij jou met mijn hedende magische technieken aan de slag zou mogen, een reset in je zelfgeheugen zou kunnen bewerkstelligen, waar zou jij voor jou persoonlijk op dit moment in je leven graag meer balans ervaren, of meer rust op hebben, of meer nog in willen groeien of ontwikkelen?
0: Oké. Okay. Nou, ja, ik zal op dit moment een hele concrete vraag voor jou hebben dan. Ja, kom maar door. <laughs> um... Ik, ik, ik heb uh, tot uh, drie weken geleden, was ik een vervelend roker. Uh, daar ben ik mee gestopt nu drie weken. Gethesteerd, uh, goed. Dankjewel. Met beeld van, van, van een uh, medicijn, uh, Ziban. Uh
1: -huh.
0: En ik heb het gevoel dat mijn uh, hersenen gekaapt zijn. Ah. Dat uh, ja, de, de, Oorspronkelijk is dat een antidepressieve uh, Ziban. Oh. En uh, dat heeft echt een soort van beslag ligt op mijn op mijn heersen, dat er nu Een soort uh, mist ja ja
1: en ben je wel inmiddels gestopt weer of moet je dat weer afbouwen hoe werkt dat want ik ken het niet in relatie tot stoppen met roken is dat is wel iets wat in Nederland veel gebruikt wordt dat we
0: blijkbaar ja oké okay. uh, maar okay. ik ben er inderdaad Normaal moet je het negen weken nemen, maar ik ben na twee weken gestopt omdat ik het zo heftig, heftig vond. Maar het gaat niet uit mijn hersenen weggevoelig. Ah, okay. Het zit er nog steeds. En de,
1: is de behoefte aan sigaretten toegenomen nadat je gestopt bent uh, met medicijn? Of is dat ook wel weggebleven?
0: Nou, ik merk dat ik nog wel steeds veel behoefte heb. Voor lang daarna. Uh, en ik weet niet of dat dan wel of niet aan het medicijn gerelateerd is. Uh, het is ook een beetje een, een emotionele... Je hebt het geweest met Michelle de afgelopen weken, uh, dus dat helpt ook niet uh, Nee, aan...
1: en dan brengt me gelijk eigenlijk op. Want uh, even voor mijn informatie, je, je wilde dus stoppen met roken al een tijdje. Dat lukte waarschijnlijk niet, daarom heb je gevraagd om hulp en heb je medicijn genomen. Dat medicijn was, is een antidepressiva, maar in dit geval bedoeld om je verlangen naar de sigaret te minderen. Uh, met het inname van de medicijnen ben je tegelijk gestopt met, met je sigaretjes of heeft dat nog even aanloop gehad?
0: Ja, je moet één week op voorhand nemen en dan... Uh...
1: Eén week op voorhand. Toen merkte je al dat, het, dat de behoefte minder werd? Of merkte je helemaal geen verschil? Merkte je juist alleen maar die mist?
0: Die mist die is er langzaam ingekomen. En vanaf dat ik echt stopte met roken is die helemaal... Uh...
1: Toegenomen. Ja. En uh, na twee weken medic medicijn gebruikt, dus één week stoppen met roken, dacht je, dit voelt niet goed, dit stopt. Hier ga ik mee stoppen. Uh, inmiddels heb je daarna wel weer gerookt. Ook met de emoties die je rondom Michelle hebt gehad? Is dat het moment geweest waarop je je sigaretjes weer bent gaan pakken?
0: De avond dat ik het hoorde, heb ik één serie het gerookt. Ja, ja. En daarna? Niet
1: meer. niet meer. Dus het is je... Uh, en, maar de mist in je hoofd, dat is eigenlijk je concrete vraag... is dus daarna niet meer weggegaan. En we zijn nu vier weken verder vanaf het moment dat je het genomen hebt... twee weken daarna weer gestopt. Dus twee weken zonder. En je voelt dat die mist nog steeds niet optrekt. ja. Um, op het moment dat jij stopte met die medicatie... was dat ook dezelfde week waarin je hoorde dat uh, het nare bericht van Michelle.
0: Uh, Toen was ik al een week gestopt ermee.
1: En het was je een week gestopt en een week lang had je nog steeds die mist... in de hoop dat dat wat minder zou worden. En het, daarna hoorde je ook nog eens dat bericht. En het is niet minder geworden. Is het erger geworden na dat bericht of is het hetzelfde gebleven?
0: Het is iets minder, denk ik, maar bij momenten voelt het ook echt als paniekaanvallen. Ik moest bijvoorbeeld vorige week uh, een lezing in België uh, geven. Ja. En uh, ja, ik ben echt wel gewend om lezingen te geven. Ik heb er ook ja. gegeven. Ik was zo bang. Ik was echt in pure paniek. Ik, ik wilde echt, voor ik op moest, weglopen gewoon. Het het is echt
1: een nieuwe, nieuwe ervaring. Ja,
0: echt angsten die ik nog nooit gekend heb.
1: Mm. En dat, die, dat, dus die, dat mistig in je hoofd, dat alsof je er niet bent. Alsof je niet helemaal aanwezig bent, linkt het. Niet in jezelf. Alsof, ja, alsof je... mijn ziel ook een beetje is ja.
0: eruit gehaald. Dan. Zo voelt het. Alsof ja. je
1: even niet meer terug in je kracht bent, maar ergens jezelf bent verloren ja. onderweg. En dus ook niet meer helder kan denken, niet meer helder kan zijn.
0: Ik kan schrijven, inderdaad. Nee,
1: dat is een beetje de samenvatting. Ja. En jouw vraag is nu... Uh, wat zou dat voor kunnen staan? En wat dien ik misschien, wat is onderliggende oorzaak?
0: Nee, ik mocht dan dokter Phil. Ja, je mag uh, aan dokter Phil uh, ja. jezelf. Dus, uh,
1: <laughs> Kom maar op.
0: Ik heb een kans. Uh. Ja, je hebt gelijk ook.
1: <laughs> nou, wat ik meteen wil vragen is: um, herken jij dat je als jonge jongetje, als het uh, voor jou um, ging over moeten presteren of moeten voldoen of kwetsbaar mogen zijn, dus dat het ging over jou? dat je dan ook je ongemakkelijk voelde, gestrest, richting faalangst of willen vermijden. Herken je dat? Ja. Um, en dan is het zo dat op het moment dat je die strategie als compensatiestrategie... jezelf aan moet leren om jezelf te beschermen... dan is onder andere roken een heel logisch vervolg... omdat dan je letterlijk een rookgordijn optrekt op de momenten dat je... Uh, juist eigenlijk niet gelooft die eigen kracht. Dus het geeft je een soort houvast, het geeft je een soort steun. Je, je, je hoeft even niet zichtbaar te zijn, het hoeft even niet om jou te gaan. Um, tegelijkertijd zuig je toxische lucht in je longen... en in lo je longen staan voor heel veel verdriet. Dus eigenlijk verbloem je, ver vermist je het verdriet. En het verdriet wat niet gevoeld mag worden, dat wordt dan onderdrukt... En dat is het hartchakra. Dus dat gaat heel erg over zelfliefde. Dat gaat heel erg over mezelf kunnen zijn. Eh, kwetsbaar mogen zijn. Durven vertrouwen op wie ik ben. Mijn stem laten horen. Nou, ik kan me voorstellen... met wat jij hebt meegemaakt... en de conditionering die erop is komen te liggen... dat jouw stem inderdaad niet zo belangrijk was. Dat je daardoor ook drama, toneel hebt opgezocht. Theater als een uitingsvorm. Bestaansrecht bijna. Als ik nou in een rol stap, dan mag ik bestaan. Als ik nou een masker opzet, dan word ik gezien en gehoord. En ik denk, mede door dit boek, lieve Geert... zijn er heel veel lagen aangeraakt in dat mannelijke seksuele stukje bestaansrecht. En dat voelt wankel, dat voelt onrustig, dat voelt oncomfortabel. Want de in dat stuk, dit gaat echt over jou als kwetsbare man. Ja, je maakt je aan het einde ook kwetsbaar, je maakt een knieval. Um, en ik kan me voorstellen dat de metafoor hierachter... dus waarom zich dit aandient, is blijf maar even uit je hoofd. Even mistig in je hoofd. Ga maar vertrouwen op je lichaam. Ga maar spreken met je lichaam wat het je wil vertellen. Kom maar weer terug in je basis, daar waar het ooit is begonnen. Ga daar maar op die kracht weer helemaal vertrouwen... Dan kun je weer helemaal volledig zijn. In relatie tot jezelf, je mannelijkheid en je vrouwelijkheid. En in relatie tot alles wat onzeker is, waar je geen controle over hebt. Waar je niet weet of jij dan nog wel gezien en gehoord wordt. Je mag dus geen rookgordijn meer optrekken. Je hoeft niet meer te verdwijnen. Dus de taak die ik voel en waar je heding op zou kunnen hebben is dus dat stuk. En de verantwoordelijkheid die je mag nemen is op... Zelfaanvaarding en zelfliefde. Als je die weer helemaal kan omarmen, zal de mist sneller verdwijnen dan je denkt. Want het zit er, het zit alleen op heel veel. Je hebt het heel lang onder allerlei dekentjes verstopt. Herken je dat?
0: Ja, mooi. Ja. Dank je wel.
1: Ja, dus als we. Hè, dat gaan we niet in deze sessie doen, maar als, we, als je daarop heding zou willen, dan is dat natuurlijk gewoon te regelen. Want dat, uh, dat, dan duurt het nog zeker anderhalf uur. He, maar voor nu, de kern zit hem voor mijn gevoel heel erg in je basis. Het mogen zijn, durven blijven zijn, wat er ook gebeurt. Kunnen vertrouwen op jezelf, dat je krachtig genoeg bent. Dat, je, dat het gaat zoals het mag gaan. Echt die balans, het, het is echt ook wel weer mooi... hoe het boek zich daarin uh, in dit moment in jouw fase in je leven voordoet. Dat wat nu met Michelle gebeurt nu, het brengt jou heel erg terug naar wie jij bent... En dat is volgens mij precies wat je nodig hebt. En dan gaat de mist echt weg. Ik wel. Ja? Kan je hier wat mee? Zeker. Fijn. Lieve Geert, dank je wel voor ook je mooie vertrouwen... je liefde, je kwetsbaarheid. Je prachtige boek waar je ontzettend veel mensen mee hebt geraakt... en gaat raken. En um, ja, um, ja, ik wil alleen maar zeggen... lieve dames en mensen, ga hem lezen. Ga hem lezen. Er zijn mooie lezingen die Geert geeft... Twee keer per maand um, hierover. Waar ik zelf ook echt binnenkort één uh, ga bezoeken. Want ja, het blijft me zo boeien. En uh, dankjewel, lieve Geert. Als laatste toch. Zie, ik ben helemaal nog onder de indruk. Zou je nog iets willen meegeven als een quote waar jij heel van aan hebt. Of wat uit het boek is. Waarvan je zegt, dat is nog even leuk om te delen. Tot slot. Of ben je ook even lekker helemaal. <laughs> want dat mag ook.
0: Um... Nou ja, in de relaties uh, blijf je nieuwsgierig naar elkaar. Ja. Blijf, blijf je over elkaar verwonderen. Je partner is je grootste guru, Je grootste leraar die je alle hoeken van de kamer laat zien. En uh, het is zo boeiend om daar uh, nieuwsgierig naar te blijven.
1: En elkaar daarin te ontmoeten. Zodat we dichter bij elkaar kunnen komen. Prachtig, dankjewel. Lieve dames en mensen, ik hoop dat jullie net zo geïnspireerd geraakt zijn. En um, je weet het, zie ik al meer dan je denkt. En je bent zelfheden de kracht.